0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Rudolf Krautschneider Navigátoru nejvíc obdivuju Kůka, to prostě byla osobnost nesmírná, anglický mořeplavec. Víte, z navigačního hlediska vypočítat šířku, svoji pozici ve směru šířky, nebyl žádný problém, na to stačí slunce. Ale délku můžete umět vypočítat jenom, když znáte svůj čas. A tenkrát žádný čas nikdo neznal. A na jeho lodi poprvé byly hodiny, aby věděl, kolik je hodin a mohl vypočítat přesnou délku. Takže vlastně on začal první s přesnou navigací. Jsi prostě úžasný člověk samozřejmě. Zabili ho domoroci v Austrálii nebo na ostrovech, to jedno. Ale já jsem ho obdivoval za jeho plavby a když jsem plůl kolem Antartydy, tak jsem na ostrovech Karguleny přistal v zátoce, kde on trávil zimu se jmenuje Vánoční zátoka, trávil tam Vánoce, tak ti dva kluci, kteří se mnou pluli, ani nevěděli, proč tam já chci přistát, ale mě bušilo srdce, jak když jsem šel poprvé na rande. Když jsem si uvědomil, že já, kluk tady od nějaké řeky die, stojí na Antartidě na kotvišti stejným, jako stál Kuk, to je prostě neskutečná věc, úplně jo, neskutečná. Potom je takový otec moře plaveckých jachtařů, a ten se jmenuje Josua to je vlastně první člověk, který roku 1885 až 8 obeplul samotně země kouly jako první na lodi, která se jmenovala Spray. Samozřejmě to jméno už obchodníci zneužili, že jo, kde jaký byl máloď Spray ze železa, z laminátu, je to samozřejmě podvod, ale ta původní Spray představovala nádheru i jako toho člověka, starý, zkušený kapitán, který taky později zahynul na moři, si prostě udělá plachetnici dubovou, kterou najde někde zasypanou pískem, si ji opraví a pluje s ní kolem světa. To byl člověk poetické. Já myslím, že ani moc lepší knížek o moři ani neexistuje, jak jeho samotná plavba kolem světa. A on vlastně náležel do Nového Skotska. On sice plul jako američan, ale vyrostl v Novém Skotsku. A jak určitě posluchači ví, tak obyvatele tohohle Skotska, kanadskýho vlastně, tak těm se říká Blue Nose. to jsou ti z Newfoundlandu a z téhle části, kde je pořád zima, špatný počasí, takže mají modré nosy. On byl taky takový Blue Nose, člověk, který později zahynul k malou plachetnici oceánem a nikdo ho nikdy nenašel vlastně. A to si myslím, že je pro mořeplavce docela hezká, přijatelná smrt. Z žijících Henrik Jaskula, mu 96 roků, pro mě to je modla, který vyplul z Gdyně, jak už jsem řekl, a přistal zase v po 344 dnů kolem světa. A není jako velkohubej, že to je ještě jako, když člověk něco umí a nestrká to nikomu pod nos, to je teprve ještě ta kvalita. Sedí v Přemýšlu a jeho kamarád byl jako první, kdo se upálil na stadionu ve Varšavě na protest proti okupaci Československa. Jo? Pro mě to jsou všechno Fascinující lidi doslova. Já ani nevím, jestli mám právo je nazvat, že jsou to moji kamarádi. Jako jo, protože to je... A jsem šťastný, že tady mám třeba obraz doma. Já ráno vyjdu, se podívám na ten obraz a začnu se usmívat. Takže Henryk Jaskula samozřejmě, ale i třeba plavci, jako třeba Leonid Liga, to byl člověk, který první Polák, který obeplu země kouli sám. Když vyplouval, měl těžkou rakovinu a všichni mysleli, že zemře. On dokázal tu velkou pentli kolem světa uzavřít, doplul na Kanárský ostrovy, tam ho letecky dopravili do Polska a on za měsíc zemřel, ale dokázal, co si řekl. A nebo Ludek Moučka, že jo, který půl 16 let kolem světa a proplul všemi oceány, ale to byl člověk, který měl čas jakýkoliv, kdykoliv. A taková gigantická hvězda, dneska žije ještě pořád, doufám, Jurek Radomský, ten 32 roku kolem světa. Když se vrátil, seznámil se se svými vnuky, což bylo hrozně hezky. A já jsem ho jako navštívil. A říkám, co budeš dělat? A mu říká, ano, trochu tu li dám do ještě na čtyři roky vyplul kolem světa. Mám tady na obraze jednu úžasnou ženskou, která první na světě sama obepula země kouli, Je to Kristina Hojnovská-Liskevič. A to je vlastně ženská, která se rozhodla obeplou svět a vyplula na malý plachetnici 9-metrový, která se jmenovala Mazurek, a obeplula země Jenom Jenomže my se trošku smějem, že lokomotivu vymyslel lokomotiv a schody, schodov a takový. Oni ti angličani to mají skoro stejně. Oni se tváří, že všechno prostě jejich... A když zjistili, že Polka bude první tak vyslali pod anglickou vlajkou Naomi James, mimochodem vynikající a fantastickou ženskou, aby ji předběhla. Ale nepovedlo se. Přistála na kanánských ostrovech o šest dnů později. Ale v anglicky mluvících zemích se o ty polce vůbec nemluví. A já samozřejmě teraz znám dobře obě, že jo? A Naomi James z toho strašně dobře jako vybruslila. Ona v té knize, kterou napsala, Napsala, což pak já bych měla být tou první ženou na světě, která obepluje svět a neodpoví si sem až druhá. <laughs> Čili čtenář, když to čte, tak má pocit, že teda asi ano, že teda ona by mohla být tou první ženou na světě, ale není je druhá. Což vůbec nic si neubírá na lesku, ale angličanům to vadí. Takže když já přistanu v Anglii, tak vyprávím vždycky, a jenom o Polce, která byla první, a vidím, že oni se začnou vrtět trošku, někteří neklidně ať si mě vyptávají, vůbec neslyšeli, jak je to možné. Že... Ale takhle to je, ono ještě navíc chudá, byla tenkrát z komunistické země, takže ještě další důvod, jako prostě dělat, že nebyla. Ale je, byla první, a to moje dobrá stará kamarádka, a je dneska už 89 roku, a pořád pluje po moři. Má s manželem plachetnici malou a každý rok vyplouvají na bál. takový poci, že celý život něco dlužím. Já jsem vyrůstal ve Znojmě a žádný z mých kamarádů neměl oba rodiče, někteří žádný. Takhle to bylo po váze. Občas se stalo, že přišla nějaká sociální pracovnice, my jsme jim říkali z růda. Ukradla nějaký dítě a odvezla ho do nějakého dětského domova. A naším úkolem bylo vypátrat kde a přivezla zpátky. Takže třeba například můj kamarád mu říkali Johan, se jmenoval Ginter, ho odvezli do Vranova, do dětského domova. My jsme to zjistili, zajeli jsme tam, malé městečko, to bylo na podzim, hluboký podzim, listopad. připlazili jsme se k tomu dětskému domovu a oni zrovna cvičili v tělocvičně, on tam byl v tilku, v trenérkách a ve cvičkách, cvičky stály tenkrát korunu jedny, já jsem zapískal, On okamžitě škubnul hlavou, to slyšel, šel za tou cvičitelkou, řekl, že jde na záchod, ona ho pustila. On vlezl jako do toho záchoda, otevřel okínko, vylezl tím okínkem ven, my jsme pro něj měli pro jistotu šaty v tašce, převlíkl se a už jsme uháněli do znojma. No? pak ti policajti a ti sociální pracovníci tam lítali a hledali a nemohli ho najít jeden den a druhý měsíc. A po roce se to rozešlo po kostech a zůstal doma, protože měl dva další bratry a živila jenom babička. A proto bylo potřeba v tu dobu taky občas něco ukrást, takže jsme chodili na brambory a na obily a já to ani všechno tady nebudu říkat a jmenovat. Ale žili jsme si vlastním životem a já bych ho nevyměnil za nic na světě. Jenom nevím, jestli moje děti by to přežili. Myslím si, že ne. To je asi takový rozdíl, že my všichni jsme patřili do válečné generace. A to byla jiná generace, která věděla, že je válka, že se zabijí, že mají lidi hlad prostě, že existuje absolutní bezpráví. No a děti z dětských domovů, to je takový můj dluh, jako já myslím, že to není jenom můj dluh, ale je to dluh vlastně všech, protože já si myslím, že děti jsou nás všech. Nejsou jenom nováku a tak dále. A proto já svým dětem nepředkusuju jídlo, jak to mají rodiče ve zvyku, že jo, a trošku možná neříkám, že bych se k ním choval tvrdě, ale no na toho nejmenšího šlám to jo? jako to je docela sranda, ale... Ale myslím si, že by děti měly vědět taky něco o utrpení jiných lidí. A proto za mnou jezdí děti z dětských domovů a každý rok jsem s nimi na moři a stavím s nimi lodě a hraju s nimi divadla a děláme blbosti, protože je nám společně dobře. Já dám takový příklad. Existuje tady taková vesnička, malá, kde se prostě vrátilo manželský pár z Holandska, koupili starou hospodu a v ní udělali divadlo. Chleny se to jmenuje. A v tom divadle se hraje cokoliv a já tam mám občas besedu a produchodce a kapely tam hrají. A to jsou lidi, kteří žijou nejenom penězi a prací, ale taky kulturou. A jsou požehnáním pro takovou vesnici. A ty děti z dětského domova, třeba ze Sázavy, si jako nacvičili divadlo a teď ho chtěli někde hrát. Já jsem se v těch chlenech domluvil Oni tam zahráli to divadlo, ale to byl listopad, škaredý počasí, večer. Já jsem rozvěsil po vesnicích plakáty a teď jsem nevěděl, jestli mám říct celou pravdu, protože celá pravda je vždycky nepříjemná a bolestná. A tak jsem na ten plakát napsal divadlo Sázava, nic blížšího, a literární večer Rudolfa Krautschneidera. To jsem věděl, že lidi přijdou. No a když nastoupili děti na pódium, tak jsem viděl, jak ti diváci se tak jako trošku zavrtěli, protože já nevím, jestli by 150 lidí šlo v listopadu večer na divadlo z dětského domova, kde hrají pohádku. Nejsem si tak úplně tím jistý. Ale divadlo bylo pěkný, trvalo asi 25 minut, takže se to pro ty diváky možná i dalo přežít. A já jsem si pak myslel, že nastoupím na pódium a tam prostě budu dělat ten literární večer. No to jsem si dal. Si představte, že takový malý romský kluk sedí na židli, zasvítí na něj reflektor a on vezme moji knížku a začne číst příběhy z dětství ze znovima moje příběhy. Neříkám, že to načetl technicky geniálně, ale vložil do toho srdce a všechno, co je v něm, bylo to krásný. A když dočetl... Tak přišlo další dítě a četlo další příběh a další a další. A já jsem viděla, jak ty lidi sedí jako přikování. nikdo se ani nehnul. Nějaká paní dokonce brečela. Jo, no prostě. A teď se udělal večer, který nikdo nezorganizoval, to udělali ty děti. A teď tam stál nějaký člověk a říkal, že on krát daroval krev. No prostě, najednou žádný rozdíl mezi scénou a divákama. Jo? Když to celé skončilo, tak jsme si ještě jako povídali potom jo, a to ne, nešlo ani usnout, jak ty děti dokázali vytvořit krásu, protože to moje dětské utrpení strašně dobře chápou. To je taky jejich. Oni nečetli cizí příběh, já jsem ho napsal. A to byl jejich příběh prostě a proto ho četli tak krásně. A já to nemůžu říct kvůli daním, ale lidi tam naházeli do ty sklenice v hodvokurek docela dost peněz. Pro ten děcák, fakt docela a ten majitel toho divadla vůbec nic nechtěl za pronájem divadla. Takže já věřím, že se dějou zázraky, a přitom ty zázraky jsou úplně obyčejný. dobrýho kamaráda, který 53 roku po úraze sedí na vozíku. Je to strašně schopný člověk, který se Ale kromě toho, že sedí na vozíku, že má firmu poměrně velkou, tak ještě režisér a hraje divadlo. A hraje divadlo a to se jmenuje Tři na lavičce. A protože už taky není na tom zdravotně dobře, tak to možná bylo poslední divadlo v jeho životě nebo skoro poslední. A tak já jsem se rozhodl, vzal jsem si sebou kameru a celý to divadlo jsem mu natočil. Ale, protože na amatérský divadle nechodí moc diváků, tak jsem tam zajistil asi 20 diváků, jejich přátel, platících diváků. Ale ještě jsem tam pozval děti z dětského domova. A teď si prostě představte, že to je divadlo, kde tři staří lidi sedí na lavičce a povídají si. Například. Jeden řekne, no, moje dcera mě včera vzala k lékaři. Ten druhý duch, se mu to závidí a říká, no, to máš dobrý, že se o tebe dcera tak stará. Chvíli je ticho a on řekne, oni mě totiž chcou dát do starobince, tak mě vzali na takovou vstupní prohlídku. A zase smutek. Jako, a teď si tam tři lidi takhle povídají hodinu a dvacet minut, Sedí tam děti z dětských domovů a já jsem si dělal starosti, tam se nic neděje. Jo, na té scéně je tam lavička a tři staří lidi. A oni seděli jak pěny a mlčeli, protože je taky někdo dal ne do starobince, ale do dětského domova. A mě došlo, že ten příběh těch třech starých vyřazených lidí je vlastně taky jejich příběh. A když jsme odcházeli potom, když to divadlo skončilo, tak oni tam dali těm hercům nějaké chytičky a takový, jak se to má správně dělat. A pak jeli domů a pak mi volala ta jejich vychovatelka a říkala, oni nemohli usnout. My jsme si tam pak povídali o životě, o lásce, o přátelství, o smrti. Jak to divadlo rezonovalo v těch jejich malých dušičkách. Nádherný, úžasný zážitek který vlastně nikdo nezorganizoval, který se stal sám. A když sem děti přijedou k nám, teď tady to máme už jako v pořádku, tady tři týdny nebyly, protože já jsem pořád nahazoval zdi a pracoval. A když přijedou, tak třeba řeknou, ty Rudo, co máme dělat? Já řeknu, no, já mám tady takovou kotvu, váši 110 kilo, tak ji vytáhneme na půdu a vystrčíme ji z okna. Takový práce si vymýšlím posváříme něco, anebo si čteme třeba, no prostě. A já chci, aby ty moje děti se nestýkali jenom s dcerou pana ředitele, ale aby viděli takový ten celý průřez, co to je vlastně. A tak nám chodí podivíní, občas u nás bydlí a spí bezdomovci. Tak máme takovej otevřený dům a já si pořád myslím, že jediný, co by nám někdo mohl ukrást, je radost ze života, ale žádnou věc. Stajně doufám, že alespoň tenhle pořád. způsobí, že se nad tím lidi zamyslí, protože věci jsou fakt ničemu. Když jsem se vrátil s pavděkoum Antartydy v 94, tak jsem šílil čením. A teda skoro pořád šílím, ale to jsem měl úplně záchvačil, enstří. a tak jsem pozval, pronal jsem v Polsku pět lodí s přáteli a pozval jsem 70 dětí i vychovatelů, skauty do Polska na moře. Jenomže se vloudila taková drobná chybička. V zimě mi všichni slíbili, že budou dělat kapitány na těch lodích. Udeřilo léto A jediný kapitán, který dodržel to slovo, byl Karel Eliáš, předseda jachtarského klubu s příbrami. A já jsem těch lodí měl moc a tak jsem ty vedoucí, nebo spíš ty vychovatele, pozval do takového kroužku, řekl jsem jim, že jsem kapitán a instruktor, to je pravda. A že jim můžu vydat jednorázový doklad na dvoutýdenní plavbu. To už pravda nebyla. A já jsem jim vytiskl průkazy u tiskaře, že dva týdny můžou vést loď na Štětínským zálivu, a už jsme nepluli na moře, byli jsme jenom na zálivu, a celý ten turnaj krásně proběhl. A když to skončilo, tak oni si ty doklady chtěli nechat a já jsem řekl, že jim je obnovím. Pozbíral jsem je celý šťastný, že se nic nestalo a hodil jsem je do a řekl jsem jim, že jsem si to vymyslel, ale kdybych to neudělal, tak jsme mohli jít všichni domů. Takže to jsou takové drobné chybičky, které se někdy vloudí do organizace. Už jsem to pak nikdy nezopakoval, vždycky jsem jich sebou vzal 6 až 8, abych to sám mohl ovládnout a byli na mý lodi a navštěvovali jsme jiný lodě, samozřejmě, a půli jsme do Švédska, do Dánska, do Německa. Krásný zážit, i pro mě stejně jako pro ně. Bral jsem sebou i kluky z děcáků, nejenom z děcáků, ale i z pastáků třeba, jo. To je na dva večery, jaká to byla legrace, protože oni jsou všichni potetovaní a jsou borci. A tak já jsem hrozně nefér, protože s nimi na plánu uplavu, když je tlakování, níže, čili bouře. A my vyplujeme a oni tam všichni, já jim to pískám. To je od kačatura na šavlový tanec. A oni to ze sebe hážou a lezou poštyře a chcou umřít prostě. A najednou ta jejich velikost už není tak veliká jo, a to potřebujou, toto A pak jsou z nich zase normální lidi, s kterými se dá vycházet a mluvit. No prostě spousta krásných zážitků. A nejhezčí je třeba... Jeden takový romský kluk se mnou byl v Německu a ve Švédsku, na plachyčnici, nejenom se mnou, že vždycky do vychovatele, dobrá parta se udělá. A on prostě šileně zvracel. Já jsem ho dokonce natočil a klejží po a nad hlavou jsem mu takhle houpe bota, kterou si vysušil, kterou si tam někde pověsil. A on mě řekl, že prostě ten jachting to je úplná blbost a že má pořád mokrý zadek tady od ty vody a tak. Uběhlo 10 roku a on mi napsal, že vyprávil v hospodě, pracuje jako zedník, že byl ze se Serinou Rudou, co je v televizi tady zrovna teď, že byl s ním ve Švédsku a v Dánsku na plachetnici a oni mu řekli, ale ty cikáne, ty lžeš prostě, co tady kecáš, za blbosti. A on, který to neměl rád, mě napsal, protože já jim natáčím filmy ještě z toho, že a ty jim dám. A on nechtěl ten film tenkrát. Jestli bych mu ten film nemohl poslat, že by jim ho jako chtěl pustit, tak jsem mu ho samozřejmě poslal. Že, čili to je takový malý vítězství času. To není moje zásluha. Čas já vlastně zvítězil a řekl, že to možná nebylo tak špatné, jak se mu tenkrát dalo. Jinak jsem samozřejmě vymyslel plavby pro alkoholiky, narkomany, pak jsem do toho zapojil dost lidí, jako, takže to vzniklo i jako terapeutické odvětví v Praze. A to už je další kapitola a to neexistuje, protože víte takhle, že jo, seženete terapeuty, pacienty, říkají klienty, nechcete od nikoho žádný peníze, plavbu uděláte, ale vždycky jsem byl jediný, kdo nese riziko. Například jsem přistal s partou takových, řekněme, léčených narkomanů ve Švédsku, jeden dostal ledvinovou koliku, jeli jsme do nemocnice, kde mám známého doktora, bylo to fištat. Poláka, Měli, když ho tady otevřem, není pojištěné nic, musíš mít aspoň 250 tisíc, prostě to jinak nepůjde. Co s tím, prostě kdo to zaplatí, že jo? No a tak mu dali injekce, nějaký prášky na bolest a on teda zeštěstím tím dal domů já jsem pochopil, že nemůžu ty plavby mít na vlastních zádech. A tak jsem napsal dlouhý dopis na ministerstvo zdravotnictví, že nechci žádný peníze za to, ale že bych rád, aby vznikl nějaký fond pro takový podobný případy. No, ale nic z toho nebylo. Napřed mi to slíbili, jenomže pak jsme měli takovýho ministerského předsedu, který je jako Mikuláš, že jo. Mikuláš je Klaus vlastně, že jo. Teda abych byl přesný. a dělá, že je stejně hodnej. A ten po těch bezískových organizacích jako víc. Já jsem byl z obliga, já jsem si nikdy žádný peníze nevzal, že jo. A on jim tak ten život osladil, že vlastně tyhle plavby zrušili. Prostě to škrtli, takže nakonec zanikli. A já dneska vždycky vezmu někoho, ale už se týká jenom spíš třeba děti méch kamarádů, nebo kamarádů, ale, ale na to, abych prostě vozil za, prostát zadarmo jejich pacienty a klienty a nesl celý rizika sám, na to fakt jako nervy nemám. Ale vždycky někoho vezmu, jako když vidím, že to potřebuje, že mu to pomůže. A s dětsákama pluju pořád, protože to je prostě radost. loni jsme v září byli na moři, půjčil jsem si ještě loď od námořní školy. Teď oni vidí ty námořníky v uniformách. Teď tam bylo 100 let. ligy mořský, Polský. To je prostě obrovská organizace po celém světě a teď se tam hrály divadla. A oni mu dělali speciálně dort a teď se k ním chovali jako rovnej k rovnej. A ty všichni měli uniformy a vedle mě seděl admirál. Jo, jako... Myslím si, že jsou to nádherné zážitky. A ty děti mě děkují, a děkuji jim, protože pro mě to je stejně krásný zážitek. Všichni se těší, ale to samozřejmě zase na moře vyrazíme. Kdo by mohl žít bez moře? Prosím vás, mi řekněte, nikdo. No a plujem vždycky po zálivu nebo vyplouváme na Baltický moře, ale nejsou to dlouhé plavby, prostě jsou to krátké plavby, protože na to, aby vyrazili na oceán, to musí chtít a hlavně si musí postavit svou vlastní loď. K nám jezdí takový kluk, který se jmenuje Diego, to romský kluk, teď je mu 14 roku. A já jsem viděl poprvé někoho, kdo nikdy nebyl na plachetnici a je jako pán Bůh, úplně sám. Takže ten talent má, ale jestli z toho něco bude, já tajně doufám, že se k nám už konečně nastálo nastěhuje, protože tady pro něj připravujeme nějaký pokoj. Ale víte, ono, některé dětské domovy, jako třeba ten na Sázavě, tam se prostě podařilo z 24 dětí udělat jednu rodinu. A když se těch dětí ptám, kdo by chtěl u nás bydlet na stálo, tak všichni by chtěli u nás bydlet na stálo, ale chtěli by být taky v tom dětsáku. Což je ta nejlepší vizitka pro ten dětský domov. Děti bylo hodně, není možné sledovat jejich osudy. Mně stačí, když se dozvím, že se zapojili do běžného života. To je obrovský úspěch. Jo? Jestli jim k tomu pomohlo moře, třeba nějakým procentem, já to těžko posoudím. Ale dějou se mi takové věci, třeba, třeba jsem byl v Polsku, tam jsme dávali třetí stěžení na Viktorku a najednou tam přišel nějaký chlap dvouma dětima a řekl, já jsem byl s váma kdysi na moři, nekouřím, nepiju, pracuji a starám se o rodinu. A představil mě manželku a dvě děti, já jsem byl rozdodatej. Protože jestli to tak je, Možná to všechno, co dělám, není zas úplná blbost prostě. No. Teď stavím takovou loď, super lehkou malou loď, 3-metrovou a stavím ji takovou nejmodernější technikou, jak se staví letadla ultralighty. Jo, taková opravdu je to absolutní vrchol techniky. Mám na to výborný kamarády jako poradce. A v podstatě už jsem začal, jo, už to tady připravuju pomalu a tak počítám během deseti dnů, tohle začnu stavět. Už jsem si v Polsku nakoupil i materiály a pryskyřice a tyhle všechny věci už tady mám uskladněny. A teď se úplně tetelým blahem, až to zase začnu stavět a dělat a už vidím, jak to popluje tím oceánem. A chtěl bych s tím plout do Ameriky, že jo, ten důkaz, že moře je nejbezpečnější část světa. A se to náhodou... Podařilo, že jo, což se samozřejmě taky může stát, tak myslím, že v 70 letech už se člověk nemusí zase tolik jako trápit. Jo, už taky má to svoje trošku za sebou, ale tím vůbec jako nemyslím. Jsem přesvědčený, že i třimetrová loď může bezpečně doplouvat do Ameriky a, a těším se, že to budu zrovna já, kdo to zkusí.